شما شنونده پادکست کارگری زمانه هستید. با ما همراه باشید. زمانه هر دو ماه یک بار یک خبرنامه کارگری به زبانهای فارسی و انگلیسی منتشر می کنند. خبرنامه کارگری بر روی مسائلی از قبیل امنیت و سلامت در محل کار، تبریز در محل، قانون کار، زنان، کودکان کار، مسائل مربوط به قراردادها، بیکاری، تعویق و یا نپرداختن دستمزدها و موضوع تشکلهای کارگری تمرکز دارد. سال گذشته تصمیم گرفتیم برای اینکه به نمایی از وضعیت کارگران ایران در یک بازه زمانی طولانی تر برسیم، فشرده ای از رخدادها را در قالب یک سالنامه ارائه دهیم. به این ترتیب دومین گزارش سالانه کارگری زمانه به مناسبت اول ماه می، روز جهانی کارگر به فارسی و انگلیسی منتشر شد و شما اکنون شنونده پادکست این گزارش سالیانه هستید. این گزارش حدوداً خبرهای میان اردیبهشت سال 98 تا اوایل اردیبهشت سال 99 را در بر میگیرد. در پادکست سالانه کارگری زمانه به موضوعات زیر خواهیم پرداخت. اعتراضات کارگری، سرکوب فعالیت‌های سندیکایی، زنان و حقوق کار، کارگران افغانستانی، کولبران در گردنه‌های مرگ، کودکان کار و حوادث کار. سال 98 برای ایرانیان با سیل آغاز شد و با شیوع ویروس کرونا به پایان رسید و همچنین سالهای اخیر بحران اقتصادی، توقف تولید، بیکاری و افزایش حزینه های زندگی ترجیح بند خبرهای روز بود. فاجعه طبیعی یا بحران اقتصادی سیاسی یا تنش جیوپولوتیک فرقی نمی کند. حاکمان ایران حزینه ها را از جیب کارگران و فرودستان پرداخت می کنند. فشار تحریم های اقتصادی بر گرده کارگران و دیگر گروه های اجتماعی محروم سنگینی می کند. فقر و بیکاری رو به گسترش است و در این شرایط کوچکترین اعتراض کارگران سرکوب می شود. بسیاری از کارگران ایران در شرایطی به استقبال سال 98 رفتند که دست موستای معوق و مزایای پایان سال خود را دریافت نکرده بودند. همین ماجرا در شب آغاز سال 99 نیز تکرار شد. ورود سامانه بارشی و جاری شدن سیل در هفته اول فروردین 98 در 25 استان ایران خسارت‌های جانی و مالی به وجود آورد و دست کم 30000 کارگر را بیکار کرد. شهرک سنتی آقلا در استان گلستان زیر آب رفت و کشاورزان در لورستان و خوزستان شغل خود را از دست دادند. در سالی که رهبر ایران آن را سال رونق تولید نام نهاده بود، اولین خبرهای کارگری پس از تعطیلات سال نو به اخراج جمعی و عدم تمدید قرارداد کارگران پروژه های نفت، پتروشیمی و گاز اختصاص داشت. سال در شرایطی به پایان رسید که با نزول فروش نفت ایران به پایین ترین میزان خود در چهاردهه گذشته، بسیاری از پروژه های نفت و گاز تعطیل شده بود یا در آستانه تعطیلی قرار داشتند. صنعت قطع سازی نیز به دلیل تحریم های آمریکا به کما رفته بود. 
عدم پرداخت دستمزد، اخراج و بیکاری تکراری ترین خبر کارگری سال 98 بود. کوره پسخانه های یافتاباد، کارخانه فولاد نورد شهرستان ایوان و کارخانه کمباینسازی سهند تبریز تعطیل و بسیاری از واحدهای تولیدی دیگر در یک سال گذشته تعطیل شدند. و کارگران شرکت ماهی کارون، کارمندان قراردادی دانشگاه بناب، کارگران کارخانه قند شوش و بسیاری دیگر از کارگران در بنگاه های بزرگ و کوچک اقتصادی شغل خود را از دست دادند. بحران مالی باعث بیکاری حدود 6000 کارگر در بخش دارو شد. حالا تأخیر در پرداخت دستمزدها در بسیاری از شرکت ها و نهادها از ده ماه تجاوز کرده است. با شیوع ویروس کرونا از نیمه بهمن 98 موج تعطیلی ها و اخراج ها شدت یافت. دستفروشی ممنوع اعلام شد، مرزها بسته شد، کوربرها کار خود را از دست دادند و نظام بهداشت و درمان تضعیف شده در سایه خصوصی سازی به مرز فروپاشی رسید. هزاران کارگر ساختمانی، کارگر بازار گل و گیاه، کارگر شرکت های خدمات مسافرتی و توریستی، کارگران رستوران ها و هتل ها به مرخصی اجباری فرستاده شدند. همزمان گزارش های متعددی منتشر شد از تداوم کار کارگران در بخش های غیر ضروری و در محیط های متراکم بدون رعایت نکات ایمنی و بهداشتی. درست در این وضعیت که به دلیل شیوع کرونا سلامت نیروی کار و بازتولید اجتماعی آن در مخاطره و در نتیجه در اولویت ویژه قرار داشت رهبر ایران سال 99 را سال جهش تولید نامگذاری کرد. در مقابل و نظر به شرایط به وجود آمده در پی شیوع ویروس کرونا بیش از 150 روشنفکر و فعال اجتماعی و سیاسی در بیانیه با تاکید بر مطالباتی همچون درآمد پایی عمومی بیمه همگانی رایگان و مسائلی از این دست خواستار ایجاد تغییرات ساختاری به نفع رفاه و تأمین اجتماعی عمومی شدند به آمارهای رسمی شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به مرز 100 هزار نفر رسیده و تا کنون نزدیک به 6 هزار نفر در اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست دادند. کرونا جان کارگران و مزدگیران را مستقیم و غیر مستقیم نشانه رفته. بنابرای نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران در پی شیوع ویروس کرونا درآمد بیش از 50 درصد افراد کاهش یافته. کرونا موجب تعطیلی حدود 42 درصد کسب و کارها و بیکاری 13 و نیم درصد مزبگیران شده. در این شرایط شورای عالی کار حداقل دستمزد سال 99 را بدون جلب رضایت نمایندگان کارگری و بدون در نظر گرفتن نرخ رسمی تورم و ثبت معیشت خانوار 1.835.000 تومان تعیین کرد. تشکل‌های مستقل کارگری پیشتر در بیانیه مشترک خواستار افزایش حداقل دستمزد به 9 میلیون تومان شده بودند. حداقل دستمزد کارگران در سال 99 در حال تنها 21 درصد نسبت به سال 98 افزایش یافته که در این مدت دستمزد واقعی و قدرت خرید کارگران به نسبت بسیار بیشتری کاهش یافته است. حداقل دستمزد کارگران در سال 98 نسبت به سال 97 نیم درصد افزایش یافته بود. پژوهشگران با توجه به تشدید تحریم‌های اقتصادی، افزایش رکود و تعمیق رکود تورمی، شدت نارضایتی‌های اجتماعی و البته پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ویروس کرونا، تورم حداقل 40 درصدی را برای سال 99 پیش بینی می‌کنند. <تصفيق> 
به گفته عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران در دهم فروردین ماه 99 نرخ تورم در سال 98 به 41 و دو دهم درصد رسید در حالی که در سال 97 رقمی معادل 31 و دو دهم درصد بود بنا گزارش مرکز آمار ایران در فروردین 99 شاخص فلاکت در ایران از پاییز 96 تا پاییز 98 سیر سعودی طی کرد بالاترین رقم شاخص فلاکت معادل 53 و یک دهم درصد در تابستان 98 به ثبت رسید پس از آن شاخص فلاکت اندکی کاهش پیدا کرد و در پاییز 98 به 56 دهم درصد رسید این شاخص در بهار 96 تا 97 در رده 20 درصدی بود سال 98 در عین حال سال حرکت‌های اعتراضی فرودستان بود. سرکوب این اعتراضات و احکام سنگین علیه فعالان کارگری، خشم و بغض انبوه بیکاران، کارگران و نشینان شهری به ویژه در آبان ماه و پس از افزایش ناگهانی و یک شبه قیمت بنزین فوران کرد و ایران را در نوردید. خشمی که البته در خون خوتبر شد. اعتراضات کارگری یک آبان بی سابقه در یک سال گذشته و با تداوم بحران اقتصادی اعتراضات و اعتصاب های کارگری در بخش های مختلف اقتصادی و در نقاط مختلف کشور ادامه یافت کارگران نکاچوب میاندرود روغن نباتی جهان زنجان کاشی کوسر ابرکو معدن چادرملو، کنترسازی قزوین، قند فسا، نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان، بیمارستان امام خمینی کرج، کاشی نیلوفر بیرجند، داروسازی باختر، بیوشیمی کرمانشاه، کاغذسازی پارس هفتبه، روغن نواتی گلناز کرمان، دهکده تفریحی زایندرود چادگان، شرکت حمل و نقل خلیج فارس بندر عباس، جنگلبانان استان مازندران و کشاورزان اصفهان و خوزستان به دلایل گوناگون دست به تجمع و اعتصاب زدند. مطالبات مزدی موق همچنان اصلی ترین دلیل اعتراض کارگران در نقاط مختلف ایران است. عدم پرداخت حق بیمه، کاهش یا توقف ظرفیت تولید، اخراج کارگران، عدم امنیت شغلی، خصوصی سازی، عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و دستگیری و سرکوب فعالان سندیکایی از دیگر دلایل اعتراضات کارگری است. در سال 98 همچون سالهای گذشته مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفتپه، هپکو و آزراب عراق از کانونهای اصلی اعتراضهای کارگری بودند. ریشه اصلی مشکلات کارگران در این سه شرکت یکسان و در یک کلمه خصوصی سازی است. در یک سال گذشته کارگران شهرداری ها که با قراردادهای موقت و به واسطه شرکت‌های پیمانکاری با حداقل دستمزد به کار گرفته می‌شوند بارها در نقاط مختلف کشور در اعتراض به دستمزدهای موقت تجمع و تعصب کردند شهرداری ها شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی را مسئول تأخیر در پرداخت دستمزد کارگران معرفی می‌کنند و شرکت‌های پیمانکار هم مدیران شهرداری را کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راهن کشور در نقاط مختلف و کارگران قطار شهری در تهران و اهواز نیز به دلیل تأخیر در پرداخت دستمزدها و نداشتن امنیت شغلی به دفعات تجمع اعتراضی برپا کردند. این کارگران خواستار خلعیت از شرکتهای پیمانکاری و تبدیل قراردادهای موقت به قراردادهای رسمی اند. 
در سالی که گذشت معلمان شاغل و بازنشسته، مربیان پیش دبستانی و سوادیاران نهست سوادآموزی در شهرهای مختلف بارها در مقابل ادارات دولتی تجمع کردند. قراردادهای موقت و عدم امنیت شغلی محور مشترک اعتراضات نیروی کار در بخش آموزش است. در آبان 98 شانزده هزار معلم پیمانی ورودی سال 98 آموزش و پرورش نامه اعتراضی به نمایندگان مجلس نوشتند و خواستار رسیدگی به وضعیت معیشتیشان شدند. عدم افزایش دستمزد متناسب با افزایش هزینه های زندگی، عرضه سهام صندوق ذخیره فرهنگیان در بورس و کالایی سازی آموزش از جمله دلایل اعتراض معلمان است. معلمان در عین حال خواستار رفع تبعیض از ساختار نظام آموزشی، حق برخورداری همگان از آموزش رایگان مطابق با اصل سی قانون اساسی، لغو طرح معلم تمام وقت، افزایش سهم فرهنگیان و دانش آموزان در بودجه سالانه، بیمه تکمیلی کارآمد آزادی معلمان دربند و همچنین برخورداری از حق تشکلیابی و اعتصاب هستند. در آزرماه 98 طرح رتبه بندی معلمان پس از سالها انتظار آنها در هیئت دولت به تصویب نهایی رسید. اما با صدور و ابلاغ بخشنامه افزایش 50 درصدی حقوق کارکنان دولت به آموزش و پرورش در سیوم بهمن ماه 98 عملا معلمان از مزایای طرح رتبه بندی محروم شدند. همچون معلمان، پرستاران و کارگران بخش بهداشت و درمان در چند نوبت و در چند شهر کشور در اعتراض به وضعیت شغلی و مزدیشان تجمع و تحسن کردند. همان نیروی کاری که پس از شیوع ویروس کرونا از نیمه بهمن بدون کمترین امکانات در صف اول مبارزه با بیماری کووید 19 قرار گرفت. در تاریخ 8 آذر 98 کارگران و کارکنان خدمات بیمارستان الزهرای اصفهان در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدشان در محل کار تحسن کردند. 12 دی 98 نیز پرستاران مشهد در اعتراض به تعویق مطالبات مزدیشان مقابل ساختمان استانداری خراسان رضوی دست به تجمع زدند. در حالی که تنها چند روز پیشتر خانه پرستار در نامه سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام کرده بود که پرستاران در اعتراض به وضعیت شغلی و معیشتیشون در جشنها و مراسمهای نمایشی شرکت نخواهند کرد. وزارت بهداشت و درمان خدمات بکارگیری پرستاری را به شرکت‌های خصوصی تأمین نیروی انسانی واگذار کرده و آنها پرستاران را با حداقل دستمزد استخدام موقت می‌کنند. مطالبات موقت پرستاران در برخی بیمارستان‌های دولتی به چهارده ماه رسیده. پرستاران همچنین مخالف اجرای طرح اصلاح نظام پرداخت قاصدکند، ترهی مبتنی بر پرداخت عمل کردی که خود وزیر بهداشت ایران سعید نمکی هم موافق لغو آن طرح است. بازنشستگان نیز در سال گذشته در چند نوبت در مقابل ساختمان مجلس دست به تحسن و تجمع زدند. محورهای اصلی اعتراض بازنشستگان عدم اختصاص اعتبار کافی برای اجرای قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان و طرح اصلاحات پراسنج قانون تامین اجتماعی است. دولت نه تنها اعتبار اجرای قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان را تامین نمی‌کند بلکه از پرداخت بدهی 250 هزار میلیارد تومانی به سازمان تامین اجتماعی هم سر باز می‌زند پیامد این وضعیت ناتوانی سازمان تامین اجتماعی از پرداخت حقوق بازنشستگان است بنا به آمارهای رسمی 70 درصد بازنشستگان و مستمری بگیران ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند اما بزرگترین حرکت اعتراضی فرودستان در سال 98 در نیمه شب 24 آبان ماه کلید خورد. 
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران بدون اطلاع و اعلام قبلی در نیمه شب 24 آبان 98 اعلام کرد سهم بندی بنزین دوباره از سر گرفته خواهد شد و از این پس قیمت هر لیتر بنزین سهمیه با 50 درصد افزایش 1500 تومان و هر لیتر بنزین آزاد با 300 درصد افزایش 3000 تومان خواهد بود این افزایش ناگهانی قیمت بنزین با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و با حمایت رهبر ایران و البته با دور زدن مجلس صورت پذیرفت دولت ایران در شرایط یک شب نرخ بنزین را افزایش داد که درآمدهای نفتیش به شدت کاهش یافته و با کسری بودجه روبرو بود. با انتشار این خبر مردم در شهرهای مختلف به خیابان آمدند و در ادامه اعتراضات در دیویز شهر کوچک و بزرگ گسترش یافت. نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی با خشونت اعتراضات را سرکوب کردند. و به دستور شورای عالی امنیت ملی اینترنت از 25 آبان به شکل سراسری قطع و این قطعی تا سوم آذر ادامه داشت به نقل از ناظران و تحلیلگران و همچنین به ازعان مقامهای ارشد حکومتی بدنه اصلی معترضان را بیکاران و فرودستان اقتصادی و حاشیه نشینان شهری تشکیل میدادند سید حسین نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی روز چهارم آذر به نقل از نماینده وزارت اطلاعات اعلام کرد که اغلب دستگیر شدگان بیکار و یا دارای مشاغل کم درآمد بودند واقعیتی که معید تاثیرگذاری مستقیم افزایش نرخ بنزین بر وضعیت معیشت مزدگیران و توهیدستان شهری است سرکوب فعالیت های سندیکایی جمهوری اسلامی ایران فعالیت سندیکاهای مستقل کارگری را تحمل نمی کند. با نگاه پلیسی و امنیتی به مسائل سنفی کارگری سراحتن از به رسمیت شناختن حق اعتراض و اعتصاب سرباز می زند و اعتراض های کارگران را با خشونت سرکوب می کند. چرخه سرکوب فعالان سندیکایی که از به رسمیت نشناختن سندیکاهای مستقل در قوانین کار ایران آغاز می شود در عمل به روش های زیر به اجرا در می آید. حمله نیروهای انتظامی به تجمعات سنفی کارگری، تهدید و ارعاب فعالان کارگری و کارگران معترض و اخراج آنها از محیط کار، دستگیری فعالان سنفی کارگری و تشکیل پرونده کیفری برای آنها با اتهاماتی چون اخلال در نظم عمومی، تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی، شکنجه جسمی و روانی حین دستگیری و بازداشت فعالان کارگری و حقوق کار و بعضا پخش اعترافات اجباری آنها، جلوگیری از گردش آزاد اخبار در مورد فعالیت های سندیکایی کارگران و تلاش برای ایجاد سندیگاه های موازی غیرواقعی و همسو با دولت تکمیل می شود. به این فهرست، حبس فعالان سنفی کارگری در مکانهای نامتناسب و عدم رسیدگی پزشکی به آنها را نیز باید افزود. در سال 98 جمهوری اسلامی در شرایطی به استقبال روز کارگر اول ماه می یا 11 اردیبهشت رفت که پیش از آن در 6 اردیبهشت ماموران امنیتی حداقل 12 فعال کارگری از جمله علیرضا ثقفی، حال سفرزاده، پروین محمدی و وال زمانی را در پارک جهان نما در کرج دستگیر و روانه زندان کرده بودند. 
یازده اردیبهشت 98 مقارن با روز کارگر نیز نیروهای امنیتی بیش از چهل نفر را در جریان تجمع کارگران و مدافعان آنها مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی بازداشت کردند از جمله ندا ناجی عاطف رنگریز حسن سعیدی فرهاد شیخی نسرین جوادی ناهید خداجو مرزی امیری آنیشا اسداللهی و کیوان صمیمی برخی از دستگیر شدگان تا مدتها در حبس باقی ماندند از جمله ندا ناجی که نزدیک به 300 روز در بازداشت موقت بود 15 تیر 98 همسر ندا ناجی فاش کرد که ماموران زندان ندا ناجی و عاطف رنگریز را مورد ضرب و شتم قرار دادند یک روز پس از روز کارگر نیروهای انتظامی به تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته مقابل ساختمان آموش پرورش در شهرهای مختلف حمله کردند و چند معلم از جمله رسول بوداقی و محمد تقی فلاحی دو عضو هیئت مدیره کانون سنفی معلمان را دستگیر کردند در مهر 98 و با آغاز سال تحصیلی درهای مدارس در حالی دوباره گشوده شد که محمد حبیبی اسماعیل عبدی محمد بهشتی لنگرودی عبدالرضا قنبری و دهها معلم و مدافع حقوق معلمان در حبس به سر می‌بردند. به نقل از کانون سنفی معلمان ایران، مسئولان امنیتی و قضایی تنها در نیمه اول سال 98 بیشتر از 60 معلم را احضار، بازداشت، بازجویی و محاکمه و زندانی کردند. دوم اردیبهشت 99 اداره آموزش و پرورش در شرایطی که محمد حبیبی معلم و فعال سنفی فرهنگیان همچنان در زندان بود، حکم بازخرید و اخراج او را صادر و به او ابلاغ کردند. در طول سال 98 به دفعات خبر حمله نیروهای انتظامی به تجمعهای اعتراضی کارگران شرکت کشت و صنعت نیشگر هفتب به هبکو و آزاراب عراق و تهدید و بازداشت گروهی کارگران این شرکت ها منتشر شد 27 خرداد 98 کارگران نیشگر هفتب به اسامی حدود 100 نفر از کارگران و مدافع کارگران این شرکت رو منتشر کردند که در طول یک سال گذشته از این تاریخ تحت پیگرد قرار گرفته بودند. در تیر ماه 98 نیز ایوب سلیمانی جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران خبر از تشکیل پلیس امنیت اقتصادی با مأموریت ایجاد امنیت فضای کسب و کار داد. مأموریتی که بسیاری آن را سرکوب اعتراضات کارگری تعبیر کردند. سلیمانی هدف از تشکیل پلیس امنیت اقتصادی را برخورد با کسانی دانست که خواسته یا ناخواسته به عنوان پیاده نظام دشمن قصد دارند اقتصاد کشور را دچار اختلال کنند. سال 98 همچنین سال صدور احکام سنگین برای فعالان کارگری، مدافعان حقوق کار و روزنامه نگاران حوزه کارگری بود. در همین سال برای فعالان کارگری احکام سنگینی صادر شد. اما شدیدترین و خشنترین سرکوب تاریخ جمهوری اسلامی پس از خشونتهای دهه شست در آبان 98 رقم خورد. در جریان اعتراضات آبان ماه 98 بنا به گزارش سازمان عفو بین الملل دست کم 304 نفر از معترضان از جمله 23 کودک به دست نیروهای انتظامی در ایران کشته شدند. خبرگزاری رویترز اما به نقل از منابعش در وزارت کشور تعداد کشته شدگان را حدود 1500 تن در 190 شهر اعلام کرد. حدود 7000 تا 8600 نفر نیز در 22 استان ایران بازداشت شدند و بسیاری از آنها در سکوت خبری محاکمه شدند. کمیساری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه ای در اواخر آذر 98 از کشتار معترضان در ایران اظهار نگرانی عمیق کرد.
زنان و حقوق کار بیکاری تبعیض زندان بنابر گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد در سال 2019 ایران در رتبه بندی شکاف جنسیتی بعد از کشورهایی مثل عربستان، توگو و بحرین با 6 پله سقوط نسبت به سال قبل در جایگاه 148 قرار گرفت. بر اساس آمارهای رسمی، نرخ اشتغال زنان نزدیک به یک پنجم مردان و نرخ بیکاری در جمعیت زنان فعال تقریبا دو برابر مردان است. این رقم برای زنان تحصیل کرده در مقایسه با مردان تحصیل کرده افزایش مییابد و در این میان نرخ بیکاری زنان در مناطق شهری بیش از دو برابر نرخ بیکاری زنان در نقاط روستایی است بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در زمستان 98 نرخ مشارکت زنان 15 ساله و بیشتر از 15.3 درصد است در حالی که این رقم برای مردان 69.4 درصد است بر مبنای همین گزارش 69.1 دهم درصد از کل زنان بیکار را فارغ و تحصیلان آموزش عالی تشکیل می دهند. بنابرای تحقیقات مستقل دانشگاهی در پاییز 98 نسبت به پاییز 97 حدود 472 هزار نفر به جمعیت شاغلان مرد اضافه شده در حالی که در همین فاصله حدود 5 هزار نفر از تعداد شاغلان زن کاسته شده بررسی آمارهای رسمی وضعیت اشتغال زنان در ایران نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سالهای 1384 تا 1395 کاهش داشته و از 17 درصد به 14.9 درصد رسیده. در سال 97 از 33 میلیون زن در سن کار تنها 16.1 درصد به لحاظ اقتصادی فعال بودند. برخلاف مقابل نامه های 100 و 111 سازمان بین المللی کار که مورد پذیرش ایران قرار گرفته، زنان در جمهوری اسلامی ایران از حقوق مساوی کار با مردان محرومند. در مقایسه با مردان، نه فقط امکان اشتغال و دسترسی به کار برای زنان بسیار کم است، بلکه در خصوص دستمزد در مقایسه با مردان، نه فقط امکان اشتغال و دسترسی به کار برای زنان بسیار کمتر است، بلکه در خصوص دستمزد بیمه و مزایای شغل نیز تبعیض جنسیتی وجود دارد همزمان با تشدید رکود اقتصادی در سال 98 امنیت شغلی کارگران زن به طور کلی بیش از کارگران مرد مورد تهدید و تعرض قرار گرفت چرا که بسیاری از آنها در مشاغل غیر رسمی و با قرارداد موقت اشتغال دارند بنا به آمار مؤسسه مالی سازمان پژوهشی تامین اجتماعی به گفته سمیه گلپور رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمنهای سنفی کارگری 80 درصد شاغلان بدون بیمه در سال 96 زن بودند دستگاه های حکومتی و نهادهای مذهبی شخصا خواستار بازگشت زنان به خانه و اشتغال آنان در مشاغل خانگی هستند. ترهای جمهوری اسلامی برای حمایت از اشتغال زنان غالبا مختص به آن دسته از مشاغل و کارهایی است که در خانه انجام می شود. همسو با این روند تبعیض آمیز زنان پس از ازدواج و مادر شدن در عمل از بازار کار به طور زود هنگام خارج و مجبور به خانه نشنی هستند. زنان بعضا با موانع ایدئولوژیک نیز برای اشتغال روبروند. در یک نمونه ویژه زنان ماهیگیر در جزیره هنگام واقع در استان هرمزگان سال گذشته اعلام کردند که مسئولان به بهانه اینکه ماهیگیری شغل زنان نیست به آنان مجوز سید نمیدهند. 
در سال 98 همچنین فهرست زندانیان حقوق کار زنان طولانی تر از سالهای گذشته بود. مرزی امیری، ندا ناجی، آنیشا اصداللهی، اصل محمدی، ساناز اللهیاری و سپید قلیان از جمله زندانیان زنی بودند که در رابطه با حقوق کارگران در سال گذشته مدت زمانی طولانی را در حبس گذراندند و یا احکام طولانی مدت حبس برای آنها صادر شد. در اعتراضات آبان ماه سال 98 نقش زنان چشمگیر بود به گونه ای که نظام ایدئولوژیک مردسالار حاکم را تا آنجا تحریک کرد که زنان را رهبر اعتراضات معرفی کند. خبرگزاری فارس نزدیک به نهادهای امنیتی و نظامی و جمهوری اسلامی در تاریخ 29 آبان 98 نوشت میانداری و میدانداری ویژه زنان در اختشاشات اخیر چشمگیر به نظر می رسد. در نقاط متعدد به ویژه هومه تهران زنان ظاهرا سی تا سی و پنج سال نقش ویژه ای در لیدری اختشاشات به عهده دارند. شامگاه 29 آبان نیز بخش خبری 23 تلویزیون جمهوری اسلامی ایران با این ادعا که زنان تحت تأثیر و حمایت بیگانگان رهبری اعتراضات را به دست داشتند اعترافات زنی به نام فاطمه داوند را مبنی بر سازماندهی اعتراضات در شهرستان بوکان پخش کرد. کارگر افغانستانی تبعیض و استثمار مضاعف بنا به گزارش سازمان جهانی مهاجرت IOM در سال 2019 بیش از 48500 مهاجر افغانستانی ایران را ترک کرده و یا از کشور اخراج شدهاند با شیوع ویروس کرونا در ایران از نیمه بهمن ماه 98 موج خروج شهروندان افغانستانی شدت یافت به نقل از تونی بلنزر معاون دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان تنها در دو هفته از تاریخ 8 تا 21 مارس 2020 تعداد 115410 مهاجر از ایران به افغانستان بازگشتند همزمان در فروردین 99 گزارش‌هایی در مورد عدم پذیرش و تبعیض در درمان بیماران افغانستانی مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های ایران منتشر شد بنابه گفته ابراهیم حجازی مسئول امور مهاجران در سفارت افغانستان در تهران دست کم پنجاه شهروند افغانستانی در ایران بر اصل ابتلا به کرونا جان باختند در این شرایط و از آغاز سال 99 جریمه استخدام کارگر خارجی 24 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته کارفرمایانی که در سال 99 از نیروی کار خارجی استفاده می کنند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی 305904 تومان معادل 5 برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه می شوند. بنابر آمارها و برآوردهای مختلف حدود 1.5 تا بیش از 2.5 میلیون مهاجر افغانستانی در ایران زندگی می کنند. که دست کم یک میلیون نفر آنها بدون مدرک هستند. بخش عمده ای از این مهاجران را کارگران فصلی تشکیل میدهند که غالبا در مشاغل کم درآمد، غیر رسمی و ناامن و بدون بیمه و در شرایط غیر استاندارد کار میکنند. بر اساس ماده 120 قانون کار در ایران، اتباع بیگانه نمیتوانند در ایران مشغول به کار شوند، مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آینامه های مربوط پروانه کار دریافت کرده باشند. 
هر گونه استخدام اتباع خارجی فاقد پروانه کار و یا به کارگیری آنان در کاری غیر از آنچه در پروانه کاریشان ذکر شده به ماده 181 قانون کار مجازات 91 تا 180 روز حبس را رو در پی دارد. علاوه بر این اشتغال کارگران مهاجر افغانستانی در 16 استان غربی و مرکزی ایران ممنوع اعلام شده. در استانهایی که استخدام آنها هنوز مجاز است، کارگران مهاجر افغانستانی صرفا اجازه کار در مشاغل ساختمانی و کشاورزی، کورپزی، سنگبری، بازیافت زباله، حفر چاه، قبرکنی، تولید کود شیمیایی و مانند آنها را دارند و اشتغال آنها در سوپرمارکت‌ها، رستوران‌ها، میوه‌فروشی‌ها و مشاغلی از این دست ممنوع است. این مقررات کارگران مهاجر را به پذیرش مشاغل سخت و محیطهای کاری نام و فاقد استانداردهای بهداشتی و حفاظتی با کمترین دستمزد ممکن سوق می‌دهد و این دلیل اصلی نرخ بالای حوادث کار در میان کارگران مهاجر افغانستانی است. علاوه بر این برخورد معموران و مسئولان دولتی و اغلب کارفرمایان با کارگران مهاجر و مشخصا کارگران مهاجر افغانستانی تحقیرآمیز و تبعیزآمیز است. دولت ایران به طور نظاممند از صدور و تمدید مجوز اقامت مهاجران افغانستانی سر باز میزند و آنها زیر فشار و تهدید دائم اخراج قرار دارند. 19 اردیبهشت 98 عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران در یک گفتگوی تلویزیونی تهدید کرد که اگر تحریم ها اثر کند و فروش نفت به صفر برسد جمهوری اسلامی مهاجران افغانستانی را اخراج می کند. همچنین پس از اعتراضات آبان 98 برخی از مقامات جمهوری اسلامی انگشت اتهام را به سمت مهاجران افغانستانی نشانه رفتند. سیوم آزرماه منصور حاجی مدیر کل اتباع و مهاجران خارجی استانداری تهران مهاجران و اتباع افغانستانی را محور اصلی اعتراضات حاشی تهران دانست و ضمن هشدار در این مورد که بسیاری از اتباع افغانستانی و یا دیگر اتباع خارجی از حالت کارگری خارج شدهاند و در حال تبدیل به کارفرما هستند از اداره کل کار و دیگر نهادهای مرتبط خواست که برای مقابله با این موضوع جدیتر وارد میدان شوند کولبران در گردنه های مرگ در سال گذشته صدها کولبر یا باربر مرزی در مناطق کردنشین غرب ایران استانهای آزربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام به دلیل سقوط از بلندی، سرمازدگی، انفجار مین و یا توسط شلیک مستقیم ماموران مرزبانی کشته یا زخمی شدهاند. با شیوع گسترده ویروس کرونا از نیمه بهمن ماه 98 و بسته شدن مرزهای غربی ایران، کولبرها که پیش از این قربانی سرما و گلوله بودند، از همین شغل پرخطر هم محروم و خانه نشین شدند. به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو در سال 2019، دست کم 76 نفر از کولبران در مناطق مرزی کردستان جان خود را از دست داده و 176 نفر دیگر نیز زخمی شدند که در مقایسه با سال 2018، تعداد کشته شدگان و زخمی ها افزایش آمار 8.3 درصدی را نشان می دهد. بر اساس این گزارش، هفت نفر از جانباختگان کودک بودند بر اساس این گزارش هفت نفر از جانباختگان کودک بودند از جمله آزاد خسروی که 17 سال داشت و فرهاد خسروی برادر او که 14 سال داشت این دو کودک مریوانی در روزهای پایانی آذر 98 بر اثر سرمازدگی در ارتفاعات تته در کوهستانهای اورامانات جان خود را از دست دادند 
هیچ آمار دقیقی از تعداد کولبران در دست نیست. احسن علوی نماینده سنندج در مجلس تیر ماه 98 شمار کولبران را تنها در استان کردستان بیش از 100 هزار نفر تخمین زد. مقامات جمهوری اسلامی در سالهای گذشته بارها از ارائه ترهایی برای حل مشکل کولبران و یا کمک به آنان خبر دادند. از جمله آنها طرح ساماندهی و متمرکز کردن کولبران در بازارچه های رسمی مرزی است که هیچ کدام از آنها تا کنون محقق نشده. پس از مرگ دلخراش آزاد و فرهاد خسروی، دو کولبر نوجوان مریوانی، برخی از نمایندگان مجلس خبر از ارائه طرحی مبنی بر ممنونیت شلیل که مستقیم معموران مرزبانی به کولبران دادند که هنوز به نتیجه نرسیده است. کارشناسان مستقل کولبری در مناطق کردنشین ایران را به طور کلی نتیجه توسعه نیافتگی این مناطق و سیاست‌های تبعیض‌آمیز حکومت ایران در این نقاط می‌دانند. بر اساس آمار رسمی، نرخ بیکاری در این مناطق بالاتر از میانگین نرخ بیکاری در کشور است. کودکان کار، زباله، کرونا و گلوله. مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار ایران در خرداد سال 98 از وجود 499 هزار کودک کار 10 تا 17 ساله بر مبنای داده های سال 1396 خبر داد. فعالان حقوق کودکان اما تعداد کودکان کار را 3 تا 7 میلیون نفر تخمین میزنند. مرکز آمار و اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران در تیر ماه سال 98 اعلام کرد که شمار کودکان کار طی دو سال گذشته 21 درصد افزایش یافته است. اقتصاد بحران زده ایران روز به روز کودکان بیشتری را به جای مدرسه به بازار کار میفرستد. همزمان با آغاز سال تحصیلی 98-99 در ایران، احمد رضا پرنده، مدیر کل آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شمار کودکان بازمانده از تحصیل شناسایی شده را 141 هزار نفر اعلام کرد. این در حالی است که به گفته علیم یار محمدی، نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی، تنها در استان سیستان و بلوچستان، آمار کودکان بازمانده از تحصیل 127 هزار نفر است. مقامات ایران طی 35 سال گذشته از نزدیک به سی طرح گوناگون برای ساماندهی کودکان کار رونمایی کردند که تقریبا تمام آنها به شکست انجامیده. در تابستان سال 98 نیز گزارش های از اجرای طرح جمعوری و ساماندهی کودکان کار در تهران و چند شهر دیگر منتشر شد. این طرح که مصوب سال 84 هیئت وزیران است، راه حل اصلی نهادها و سازمان های دولتی برای حل مشکل کودکان کار است و در سالهای گذشته مسئولان بارها خبر از اجرای ملاحل مختلف آن دادند. فعالان حقوق کودک منتقد برخورد خشونت آمیز نیروهای پلیس و ماموران شهرداری به عنوان عاملان اجرایی این طرح و البته نهادها و مراکز خصوصی هستند که اجرای این طرح اخیرا به آنها سپرده شده همزمان با اجرای این تر، انجمن حمایت از حقوق کودکان اعلام کرد تنها در تهران حدود 4700 کودک زباله گرد وجود دارد. بسیاری از این کودکان در شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد با شهرداری ها مشغول به جمع‌آوری و تفکیک پسماندها و زباله ها هستند. 
به کارگیری کودکان در مراکز بازیافت زباله نقض آشکار کنوانسیون ممنوعیت بدترین انواع کار کودکان است که ایران در سال 2002 به آن پیوسته طبق این مقاول نامه که در 16 ماده به همراه توصیه نامه مکمل آن در سال 1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید به کارگیری کودکان در 36 شغل ممنوع اعلام شده که از جمله آن می توان به کار در گنداب ها و محل های جمع آوری هم و دفن زبانه اشاره کرد هرچند ماده 79 قانون کار ایران کار کودکان زیر 15 سال را من کرده و بنا به ماده 84 همین قانون کارهای سخت و زیان آور برای کودکان زیر 18 سال نیز ممنوع است بنا به پژوهش منتشر شده در خرداد ماه 98 درباره مافیای زباله در ایران از مجموع 14000 نفری که در تهران از طریق جمع آوری زباله امرار معاش می‌کنند 53 درصد زیر 17 سال سن دارند و بنا به همین گزارش 79 درصد این کودکان مهاجر یعنی اغلب افغانستانی هستند شیوع کرونا نگرانی فعالان حقوق کودک را در مورد این کودکان که اکثرا بدون دستکش و ماسک و در شرایط ناسالم و غیر استاندارد کار می‌کنند را برانگیخته است. 23 اسفند ماه سال 98 انجمن یاری کودکان در معرض خطر با صدور بیانیه‌ای نسبت به خطری که با شیوع ویروس کرونا سلامت کودکان کار به ویژه کودکان زباله‌گرد را تهدید می‌کند، هشدار داد و از دولت خواست در اسرع وقت بودجه‌ای را برای حمایت از کودکان زبالگر و جلوگیری از کار آنها اختصاص دهد اما نهادهای دولتی مسئولیت را بر دوش یکدیگر میاندازد و هنوز اقدام موثری در این خصوص صورت نپذیرفته است مقام های دولتی جمهوری اسلامی غالبا با بیان اینکه درصد بالایی از کودکان کار از مهاجران غیر ایرانیاند به نوعی از خود سلب مسئولیت می کنند. کار محرومیت از تحصیل زباله گردی خطر کرونا و موارد دیگر از جمله فهرست مرگی هستند که کودکان کار را تهدید می کند اما به این فهرست باید مرگ بر اثر گلوله را نیز افزود در جریان اعتراضات آبان ماه 98 در ایران دست کم 17 کودک به ضرب گروله نیروی انتظامی جمهوری اسلامی کشته شدند از میان آنان محسن محمدپور کودک کار ساکن خرمشهر بود که همزمان با تحصیل به عنوان کارگر ساختمانی هم کار میکرد حوادث کار همچنان قربانی میگیرد به گزارش خبرگزاری دولتی مه در سه ماه نخست سال 98 421 کارگر جان خود را از دست دادند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد 17.9 درصدی را نشان میداد. بنا به گزارش سازمان پزشکی قانونی ایران این رقم در شش ماه نخست سال به 898 نفر رسید که حاکی از افزایش 7.5 درصدی حوادث کار منجر به مرگ در مقایسه با شش ماه اول سال 97 بود. این رقم در شش ماه نخست سال به 898 نفر رسید که حاکی از افزایش 7.5 درصدی حوادث کار منجر به مرگ در مقایسه با شش ماه اول سال 97 بود. بنا به آمار رسمی این رقم در نه ماه نخست سال 98 به 1363 نفر رسید. گزارش‌های سازمان پزشکی قانونی نشان می‌دهد که شمار سالانه حوادث کار در ایران از سال 94 روندی سعودی داشته. آمارهای رسمی مربوط به حوادث کار در ایران صرفاً کارگران مشمول قانون کار و تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی را دربر می‌گیرد. حال آنکه بیشترین قربانیان حوادث کار کارگران روزمز و فاقد بیمه اجتماعی‌اند. 
مطابق با ماده 148 قانون کار در ایران کارفرمایان موظفند کارگران خود را بر اساس قانون تأمین اجتماعی بیمه کنند و بر حسب ماده 95 این قانون مسئولیت اجرای قوانین و رعایت بهداشت و موازین فنی به طور کلی بر عهده کارفرماست کارفرما بنا به ماده 91 همین سند قانونی ملزم به تهیه وسایل و امکانات لازم برای تأمین حفاظت، سلامت و بهداشت کارگران، آموزش کارگران و نظارت بر رعایت مقررات ایمنی و بهداشتی است. نهادهای دولتی ایران دلیل اصلی حوادث کار را عدم رعایت ایمنی کار اعلام می کنند. اما به کوتاهی سازمانهای متولی نظارت بر ایمنی کارگاه های ساختمانی اشاره نمی کنند. وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قانون کار و رعایت ضوابط حفاظت فنی و ایمنی به ماده 96 قانون کار به عهده اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی گذاشته شده. علاوه بر کوتاهی کارفرمایان و بازرسان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در نظارت بر رعایت مقررات ایمنی و بهداشتی در کارگاه ها، کارشناسان تداخل وظایف اجرایی دستگاه های دولتی در موضوع ایمنی کارگران و فقدان یک سند جامع ملی در جهت ارتقا و تضمین ایمنی کارگران را از عوامل موثر در نرخ بالای حوادث ناشی از کار می‌دانند. بالاترین نرخ حوادث کار به بخش ساختمان مربوط است و سقوط از بلندی مهمترین عامل حادثه کار منجر به مرگ است. اصابت جسم سخت، برق گرفتگی، سوختگی و خفگی نیز از دیگر عوامل اصلی مرگ ناشی از حادثه کار در ایران برای کارگران است. از نیمه بهمن ماه 98 عامل دیگری نیز به این فهرست اضافه شده و آن چیزی نیست جز ویروس کرونا. علیرغم شیوع ویروس کرونا در ایران کار در بخش‌های غیر ضروری متوقف نشده. کارگران در بخش‌های خدماتی و درمانی از امکانات بهداشتی و لوازم پیشگیری برخوردار نیستند و حالا بسیاری از کارگران بر سر یک دوراهی قرار گرفتند. کار در محیط غیر استاندارد و متراکم غالبا بدون وسایل و امکانات محافظتی و بدون بیمه و یا بیکاری و گرسنگی ویدیویی از کارگران نیبور شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتپه منتشر شد که نشان میداد بدون امکانات حفاظتی مانند ماسک و دستکشت به صورت دست جمعی مورد سمپاشی قرار گرفتند مقام های رسمی آماری از میزان مرگ و میر و ابتلا بر اثر بیماری کووید 19 در محیط های کارگری ارائه نکردند اما بنا به گزارش های منتشر شده تا 25 اسفند دستگم هفت پرستار به دلیل ابتلا به کرونا در محل کار فوت کردند زمانه. زمانه.